0: Kimerem mondani. Beszélgetések
1: a lehetségesről.
2: Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Nyugodtan mondhatjuk, hogy a különböző korok és a különböző kultúrák más-más emberképet rajzoltak meg. Ha az emberiség történetének csak kis szeletét vesszük, például a középkori Európát, ahol a kereszténység volt az uralkodó nézet, az akkori elképzelés szerint Isten az embert a saját képére formálta meg. A reformációval megnyílt a másképp gondolkodás lehetősége, a felvilágosodás mozgalma pedig már az emberi értelmet állította a középpontba. A 20. század a természettudományok évszázada volt, és ez meglátszik a kialakult világ és emberképünkön is. Ma egyaránt beszélhetünk vallásos és beszélhetünk tudományos emberképről. De valahogy egyik magyarázat sem hibátlan. Önök nem érzik? És még ki sem tettük a lábunkat Európából. Milyen a mai ember, a modern kor embere? Tesszük fel a kérdést sokatszorra. És akikkel erről beszélgetünk, Mayer Máté, pszichológus, család és párterapeuta, történelemtanár, és Tar Bence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor két irányból közelíthetünk ugye az emberképhez. Az egyik a biológiai fejlődés iránya, amikor az állatvilágból kiemelkedett lényként írjuk le az embert, a másik pedig a szellemtudomány iránya, amikor egy eredendő szellemiséggel, megáldott lényként, Isten teremtményeként beszélünk az emberről. Mielőtt azonban magunkról, vagyis korunk emberképéről részletesen beszélnénk, nézzünk vissza a távoli és a még távolabbi múltba, ameddig a mai tudásunk szerint ellátunk.
0: Mindenképpen a régészeti leletek idejére vissza az őskorig egészen, ahol az első ember ábrázolások megjelennek, és hát ebből persze mindig nagyon sok a spekuláció, hogy mit ábrázolnak ezek a barlangrajzok. De egyértelműen felismerhetők rajta emberek, felismerhetők rajta állatok, és felismerhetők rajtuk olyan dolgok, amelyek nem emberek és nem állatok. És ez már ugye utal arra, hogy hát akkor... Ezek vagy fikciós elemek, vagy valami olyan világnak a megnyilvánulásai már az őskori ember képzeletében is, amelyeket a szellemvilághoz rendelhetnénk. És amikor a vallási jelenségeket elkezdték mondjuk a 19. században, enciklopédistái osztályozni, akkor hát jobb hiány pont ezekre a jelenségekre húzták rá mondjuk az animista világképet, és azt mondták, hogy hát valószínűleg ezek animák nem állatok, nem emberek, hanem szellemek, és ez a kifejezés, hogy anima már latin közvetítése, úgy fordítódik a magyar nyelvban, hogy szellem, néha léleknek is hívhatnánk, hogy hát az állatok lelke az, vagy az emberek lelke az, amit ábrázoltatik, tehát már az őskori ember gondolkodásában, hitvilágában is megjelenik valami olyan, ami nem test, hanem valamiféle más
1: principium. Régészet a barlang és egy rajzok mellett egy másik megközelítésben is csatlakozik a te gondolatot, hogy a temetkezési szokások kérdésben. Onnantól, hogy az ember egyáltalán temetkezik, Annak ugye alapból van egy rituáléja, annak van egy jelentése, hogy akkor itt nem csak elhullott egy egyed, hanem hogy akkor itt valami történik, valami transformáció, valami átmenet, erről valahogy meg kell emlékezni, ennek valahogy valami mögöttes értéke, jelentése, jelentősége van. És a ugye, temetkezési szokásokból vannak nagyon-nagyon sok következtetést arra, hogy az ember hogyan gondolkodhatott a világról, a túlvilágkép hogyan jelenhetett meg az emberek számára, az ember egyáltalán értéke, hogy temetik-e az állatokat hogyan mit temetnek az elhunyt mellé, mit gondolnak, hogy mire lesz szükség a túlvilágban, tehát hogy ebből nagyon sok következtetést vonnak le. Ezek persze csak következtetések, nem biztos, hogy az akkori emberek ténylegesen így gondolták, de abban talán lehet valami, hogy onnantól, hogy eltemetik az embert onnantól, valami jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy ő
2: már nincs. Mit tette vajon lehetővé, hogy eljussunk idáig, eljusson az ember, az akkori ember idáig? Olvasom, hogy ahogy a mai tudásunk szerint az anatómiailag modern ember 315 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrikában, és hogy hát a sikere, bármint az evolúciós sikere, az az agyának, a fejlett agyának köszönhető. Tehát, hogy elvont gondolkodásra képes, nyelvhasználatra képes, probléma megoldásra képes, Ezeknek a működéseknek az eredménye, hogy elkezdett filozófiai síkon is megjelenni néhány, akár máig tartott kérdés, eleinket foglalkoztatta ez a kérdés.
0: Hogy egyáltalán önmagáról magáról képet alkosson, hogy milyennek látja ő saját magát.
2: Vagy a másikról.
0: Hát igen, maga ez a fogalom, hogy emberkép, ma már egy ilyen filozófiai gyűjtő fogalma azoknak az eszmerendszereknek, amelyeken keresztül egyáltalán magunkra reflektálhatunk. Bátéra még egy pillanatra visszautalnék a temetkezési szokások kapcsán, hogy igen, kétségtelenül ugye az ember ábrázolásakon kívül, ami szó szerint egy emberkép, hogy az embert milyennek rajzolták le ezeken a barlang rajzokon, vagy egyáltalán magáról mit hagyott nyomként hátra az őskori ember, Ugye a legkorábbi ballang rajzokon gyakran visszatért például a kéz nyomat, és a kezeket körbe köpködik festékkel, és ott marad a kéznek a nyoma, hogy annak az igénye, hogy ott jelet hagyjon valaki, vagy magának egy, egy ilyen részletét is csak leképezze, az már utal arra, hogy öntudatánál van, és van képe saját magáról, egyáltalán. De a temetkezés szokások sokkal árnyaltabb képet festenek, valóban. Mert ugye például nagyon sokszor ezekben a kőkori sírokban, vagy temetkezés helyeken úgy találják meg a csontokat, vagy feltételezik hát a maradványok egy részéből, hogy ezek festettek voltak például, hogy vörös színre festik a holttesteket, hogy miért teszik ezt, hogy ezzel visszaadják például az életnek a, az erejét, mert ugye a vér az a vörös színű, akkor valószínűleg valószínű, a vörösre festett testek azok utalnak arra, hogy újra életre kelhetnek. Hát ez elősen spekulatív, de az már kevésbé, hogy valóban használati tárgyakkal temetik el sokszor, vagy legalábbis a temetkezési helyeken olyan hétköznapi tárgyakat találunk, amelyek használati tárgyak. Azt, hogy esetleg már az őskori ember hitt abba, hogy a halál után van valamiféle túlvilág, tehát ez, ez már sugallja még egyszer azt, hogy az ember azt mondta, hogy 310 ezer éve kb. ugye ez a homo sapiens a én ma... 150 tanultam
2: de mondjuk a viselkedés változást aztán 50 ezer évre teszik, tehát annak a lenyomatait vagy megtalált lenyomatait
0: hogy, hogy alakul ki egyáltalán az emberi értelem és ugye ezen az értelmen keresztül az önmagáról alkotott kép, erre valóban nagyon régi kőkorszaki leletek utalnak, például Találnak olyan sziklákat, amelyeket a kopás nyomok alapján hangszernek gondolnak, és azt gondolják, hogy volt például már a kőkorszaki, őskori embernek is igénye a zenére, és ott megtalálnak ilyen marok köveket, amelyek egyértelműen arra szolgálnak, hogy ezeket a kőhangszereken játszanak, tehát például, ha zenél, ugye ez milyen érdekes? Ha zenél az ember, a zene az egy nagyon abstrakt valami. Akkor ahhoz kell ritmus, ráadásul egyértelműen több szólamúak ezek a kőhangszerek. Ezek a funkciók mind-mind utalnak arra, hogy az értelme már egy őskori embernek sokban hasonló volt a mai emberéhez.
1: Ugye azt hogy vajon, ha jól értettem a kérdést, hogy vajon az ember miért kezdett el gondolkodni magáról, hogyan jutott el oda, hogy, hogy valami képe legyen önmagáról. Ez erősen spekulatív lesz, amit mondok, de könnyen el tudom képzelni, hogy egy fiatal emberiség kevés egyet számmal lassacskán benépesítve a bolygót, a kis közösségekben élve, ugye a természet bőségének és szűkösségének teljesen kiszolgáltatva, viszont már a maihoz hasonló értelmi képességekkel, azt a érzést, amit a természet folyamatos változékonysága hoz, mondjuk egy ilyen szellemvilágképpel, egy túlvilágképpel, egy istenképpel akár, próbálta meg a maga számára biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá tenni. Ugye, amikor megjelennek, Már az őskorban és az ókorban meg mindenképpen mindenféle ritusok, rituálék, amikor áldoznak fáknak, füveknek, aztán később istenségeknek, szentélyeket emelnek. Ugye ezek mindig manipulációs kísérletek az ember részéről, hogy akkor, ha nem tudom, elfüstölöm ott a a szantárfa nedvét a, a forrásnál, akkor majd bőséges halvacsorát ehetek este. Tehát, hogy akkor így próbálom rávenni a természetet, hogy akkor én is adtam valamit, te is adjál valamit, a szellemeket, az isteneket, ki miben, és ki hogyan hitt. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen közgazdasági logika alapján is megérthető cserefolyamat, amikor az ember a illúzióját próbálta megszerezni, és ezáltal egy nyugalmat. És én ugye áldoztam, én imádkoztam, én elvégeztem a rituálékat, akkor engem baj, nem érhet, akkor nekem bőséges termésem lesz, akkor az én családomban, nem tudom, nagy gyermekáldás lesz, és hasonlók.
2: Hát ezt a mai napig hozzuk magunkkal, nem? Hát hogy nem. A fekete macska, meg a nem tudom hányszor kell elmondani, bármelyik babon erre utal. Zigmund Freud mondta azt, hogy a hitet az ember hozza létre, mégpedig a saját szorogásaiból, mert a természetet az egyén sorsa nem érdekli, a természetet csak a faj sorsa érdekli.
1: Vagy még azt sem, de, de a fajt annál inkább a faj És az ember azt gondolom abban tudott minden más élőlény fölé kerekedni, hogy sokkal alkalmazkodó képesebb, rugalmasabb volt, és talán ma is az, mint bármelyik másik élőlény a Földön, és hatékonyabban tud kommunikálni. Ezáltal sokkal nagyobb egyetszámban képes együttműködni, és ennek egy harmadik eszköze a közös hitvilág. Tehát ha mondjuk millió ember azt gondolja magáról, hogy ők egy nemzet részei, akkor lehet egy választott vezetőjük, vagy akár egy erőből kerülő vezetőjük, aki megmondja nekik, hogy mit csináljunk, hogy mi a nemzet érdeke. Hogyha nincs ilyen fogalmunk, hogy nemzet, akkor bárki lobogtat egy zászlót, azt fogjuk látni, hogy ember lobogtat színes rony darabokat, és nem értjük, ezt miért csinálja. Nem lesz annak semmilyen meghívó ereje. Ha viszont megvan ez a fogalom, akkor lehet bennünket háborúba vinni, lehet bennünket nemzetüntudatra nevelni, lehet a történelmünkre hivatkozva dolgokat igazolni, és így tovább. Tehát egyszerűen a tömeg irányíthatósága szempontjából. A hitvilág, és akár az ideológia világ is igen hasznos.
2: És az is, hogy mit gondolj magadról, ki vagy te, mint ember? Fontos része volt mindennek. Nyilván fogunk haladni az időben előre, és euh, kiboblik az, hogy hát ha mindenképpen típusba akarjuk sorolni a megszülető emberképeket, akkor mondjuk úgy, hogy talán három nagy típus van, ugye a viselkedést formáló, az ösztönöket szabályozó és a úgynevezett humanista emberkép, és ez mind időről időre megjelenik, tehát nem egymást követően, hanem újra és újra erőre kap egyik is másik is, akkor lépjünk át az ókorba. Melyik hogy jelent meg ezek közül? Vagy mi volt a legmeghatározóbb?
0: Az ösztönélet szabályozó emberkép az biztos, hogy része kellett, hogy legyen már az ókori civilizációkban egyértelműen, de valószínűleg már az ős közösségekben is, közösségekben, hiszen például a, a házasság szabályozás, vagy egyáltalán a házasságnak az intézménye, az tehát a legősebb ókori civilizációkban is már egy nagyon komoly intézményesített rendszerben működött. Ez pedig az ösztönét szabályozásának a legfőbb eszköze. Nem csak a leszármazást teszi egyértelművé, hogy kikinek a sarja, barja leszármazottja, hanem az is, hogy kikkel házas Adhat, annak mi a formája, mi a, a párválasztásnak a joga. És hát erre utal az, hogy tényleg minden ismert ókori civilizáció, a legkorábbi is egyértelműen ábrázolják a férfit és nőt párban, mint házastársai egymásnak. Tehát akár a legkorábbi sumér pecsét mindig úgy jelennek meg, az istenségek is, hogy már eleve, az Istenek is párban vannak, általában férfiként és nőként ábrázolva. Tehát ez nem kérdés, hogy valószínűleg az egyik legősibb szabályozó rendszere az emberképnek, hát nyilván az, hogy felismerték a nemi különbségeket. Férfiak és nők vannak, és ezek közötti kapcsolatot valamilyen ritualisztikus módon szabályozták. A házasságra utaló jelképek is egyértelműen megjelennek, Hát a legkorább felmaradt ábrázolásokban is, de a temetkezési szokások, ahogy Máté már utalt rájuk, egyértelműen mutatják, például, hogy párban temetik el férfiakat és nőket. Nagy valószínűséggel házastársakról van szó, vagy olyanokról, akiknek valami köze volt egymáshoz. Nem ritka a családi temetkezés ugyanígy, ahol egész családokat temetnek. Az emberről alkotott kép legkorábbi része az volt, hogy ki milyen közösséghez tartozik, és a közösség szabályozó szerepe ez a második, amit említettél. Megint csak nem kérdés, amit a Máté is mondta, hogy, hogy egy népcsoport hogyan tartozik egy közösséghez, és annak mi a közös identitása. Ez nagyon gyakran a helyhez kötött. Hogy említsem azt meg, hogy ha én voltam gyerek, vagy középiskolás, akkor még ugye a legősibb ókori civilizációknak mondjuk az Indus-völgyi civilizációt nevezték meg mezopotámián, és azt mondták, hogy ott mohenjo az az Indus-völgyi civilizáció legkorábbi, vagy harappa, a két állam, akkor mezopotámiában mondjuk úrt emlegették. Ma azért találtak ennél öregebb település nyomokat. Törökországban a 10 tíz éves sincs, hogy Göbleki tepiben feltártak egy olyan kimondottan kőkorszaki település együttest, aminek rítális templom központja vagy kb. 40 ezer ember lakhatott ott, míg egyesek feltételezik, hogy akár még több is, ami elképesztő szervezettséget feltételez. És mindezt, ennek a gyökereit minimum 12 ezer évre teszik Krisztus előtt. Tehát egy 14 ezer évvel korábban létező civilizációról beszélünk. Egyesek szerint akár még ennél idősebb is lehet.
1: Csak az ember állami közösségeké formálódó ember ilyen közösségi létét nézzük. Egyáltalán mi volt az állam funkció, miért jöttek létre a városállamok, miért léptek ki a halászvadász gyűjtőgető világból az emberek bizonyos csoportjai, és aztán hogyan terjedt el az egész bolygón ez a fajta szemléletmód. Igazából amikor a földművelésre elkezd fokozatosan áttérni, ez nem egy ugrás volt, az egy viszonylag hosszú folyamat volt. Mikor elkezd áttérni az emberiség, azzal már a hiedelmeknél egy picit kézzelfoghatóbb módon tudja szabályozni az élelmét, az élelem termelő képességét, de ettől sokkal monotonabb is lesz az élet. És ahhoz, hogy a megtermelt élelmet az begyűjtsék, és aztán raktározzák, majd visszaosszák, illetve megvédjék ezt a vadállatoktól és a többi embertől, ki esetleg ezt el akar venni, emiatt jött létre az állam. Tehát egyrészt egy termelésszervezési egység, másrészt pedig egy önvédelmi egység. De hát ha már létrejött, akkor további funkciókkal is gazdagodott, mindig is volt egyenlőtlenség, valószínűleg az emberi közösségekben egy törzsfőnek, egy sikeres vadásznak mindig is több előjoga volt, mint bárki másnak. Ezekben a közösségekben azonban még hierarchizáltabbá kezdett válni az állam, és létrejött egy szűk csoport, akiknek már nem kellett élelmet termelni, nem kellett levadászni, kihalászni, elvetni vagy learatni. Ők már egy olyan bürokratikus elit voltak, akiket el tudott tartani a többi ember a fölöslegből, és ők irányították, igazgatták a többieket, és több lett hatalmat gyakoroltak fölöttük, cserébe megszervezték az államot, és garantálták a védelmüket, és nekik nagyon jól jöttek a mindenféle ideológiák, hiedelmek, hitvilágok, amiket nagyon jól tudtak használni aztán az államvezetés szempontjának megideologizálására.
2: Ugye a humanista emberkép, vagyis a humanisztikus megközelítés, az jól ismert a nem túl távoli múltból, de az már jelen volt az ókorban is. Tehát amikor azt mondja, hogy az ember fejlődésének minden lehetősége saját magában van. Egy független, autonóm lény, nincs fölötte senki, és semmi, és hogy mit valósít meg önmagából, amit bármit megvalósíthat, az csak is rajta áll. Ezt csak hagyni kell kibontakozni. És ha ez nem bontakozik ki, akkor arról a civilizáció tehet, hát arról a környezet tehet. Hogy ennek vajon megvoltak-e már a nyomai ennek a szemléletnek az ókorban?
0: Mikor úkorról beszélünk, itt több ezer évet próbálunk átfogni ezzel a kifejezéssel, és visszatérek az előbb idézett Göbleki-Tepi templomának feltételezett épület akkor ott az egyik központi épületnek az osztopainat inkább ugye ábrázolások vannak. Egyikről feltételezik, hogy kartfugú tíklés, a másik egy bizonyos madár, hogy miért pont állatokat faragnak ide, és... 19. század végén volt egy romantikus elképzelés, hogy az ember igazából az állatvilágot tekintette önmaga elő képének, és a belevaló nagyon szoros szimbiotikus kapcsolatát sokkal szakrálisabbnak élte meg, mint a mai modern ember, nem választotta magát az ember annyira el az állatvilágtól. Vagy, hogyha mondod, hogy nem emelt maga felé senkit, önmagát állította a világközpontjába, akkor ezt jóval később tette, mert hogy korábban akár az állatokat tekintette, őseinek. Legebb is van olyan vallás etnológus történész, aki valami ilyen elképzelést val, ugye, és az animisztikus világkép központjába pont az állna, hogy az emberek az állatoktól származtatják magukat, és maga ez, a, ez az állati ős, akit Később ugye a vallás etnológusok totem állatnak neveznek, a totem az kimondottan olyan állati őst jelent, akitől az emberiség származtatja magát. Ez lehet a legkülönbözőbb kultúrákban, tengeri népek, nyilván tengeri állatoktól származtatják magunkat, erdei népek az erdei állatoktól, de ugrok tízezer évet előre az időből, és eljutunk az ókori nagy civilizációkhoz, ott, ahol az írásbeliség kezdeteiről beszélhetünk, még ott is ott van nyomaiban az állatábrázolás, a hórusz, sojon madár formájában például, vagy akár a sumir, akár ábrázolás mondva, a a mazdát nagyon szárnyas istenként ábrázolják. Tehát, hogy az állatoknak a az eredett története, az ott van változatlanul.
2: És az ismer meg önmagad, híres mondása.
0: Ó, hát az jóval később. Hát igen.
2: Nagy időszakot Vagy fogunk át, de pontosan az, hogy szemezgetünk, hogy hol jelent meg már mindaz, amit ma is gyakorta felemlegetünk. Igen, igen, igen. Hát ez a
0: Delfói Józsdának, Apollon szentélyének, a belső kapujának a homlokzatára volt írva, aki belépett oda, ezt a felhívást kapta, amikor jóslatot ment kérni. Ugye ez már az ókori görögország, leghíresebb szentélyéről beszélünk, és ott valóban, mielőtt bárki az Istenekkel párbeszédet szeretett volna folytatni, és rákérdezni arra, hogy kicsoda csoda ő, és mi a dolga ebben a világban, ehhez először önismerettel kellett bírni, hogy miért is kérdezi ezt. Ez a felhívás, hogy ismerd meg önmagad, Notice autón, az autón szó az az önvalót, önmagát jelenti görögül, akkor fogsz a jóslattal bármit kezdeni, ha tudod azt, hogy miért kérdezed ezt. Mi a valódi kérdés? Hát ez már egy filozófiai civilizációnak az emberképére utal. Hát a görögök mai napig az emberképükkel hatnak, és azt tudjuk mondani, hogy a nyugati típusú civilizáció az egy sumér, akkád, babiloni, egyiptomi, zsidó, keresztény vonalon, de más oldalról pedig igenis a görög, római és hellén kultúrának, és arab persze, tehát még ezeket mind hozzákelenteni, nagy egyvelege, de ezek a nagy eszmáramatok hatnak rá. De ebbe a görögségnek egy kiemelt szerepe van. Az, hogy ma hogyan gondolkodunk saját magunkról, és egyáltalán hogyan viszonyulunk magához az emberhez, és hogy próbáljuk őt a világhoz való viszonyában definiálni, az a görögségnek köszönhető. És minden filozófiai fogalmunk is szinte görög eredetű.
2: Itt már beszéltünk a társadalom szerveződésről, hogy az ember az együttműködés a munka, a közös munkavégzés során milyen messzire jutott az állatokhoz, az állatvilághoz képest. És hát, hogy hogyan formálta, hogyan határoztam meg a társadalom egyéneinek létezését és működését, az azon múlt, hogy hogyan hat rájuk, magyarul hogyan neveli az utódokat. A nevelés szempontjából pedig egyáltalán nem mindegy, hogy milyen emberképpel élünk
1: a viselkedést formáló nevelés, az igazából csak arra fókuszál, és ezzel sok mai ember is találkozhatott az iskolákban, hogy hogyan kell jó gyereknek lenni, hogyan kell jól viselkedni, hogy mit vár el a társadalom, hogyan kell neki megfelelni az ösztönöket szabályozó az már egy kicsit mélyebb szintre megy, az már nem csak azt mondja, hogy kell jól viselkedni, hanem azt is, hogy milyen motivációs rendszerrel kell jól viselkedni, és mit kell kezdeni az ösztöneinkkel. És ez ugye nagyon direktben kapcsolódik, azt hiszem, ahhoz az iménti fejtegetés, az, amit Bence mondtál, itt a, az állatvilággal szimbiotikusan együtt élő emberről, mert ugye az, az ösztönöket szabályozó, Nevelés, ez azt mondja, hogy az állatvilág az alantas, és bennünk mindannyiunkban megvan ez az alantas, és ezt szabályozni, ezt elnyomni kell. Ezt meg kell zabolázni. És akkor leszünk jó polgárok, hogy ezt el tudjuk valamiképpen érni. És akkor van a humanista, az meg azt mondja, valós és meg önmagad. Az meg ennek az antitézis, ennek az ellenpontja, hogyha tetszik.
2: De a mechanikus az még mindig azt jelenti, hogy mindenki a külső hatásokra adott reakciója alapján működik. Tehát minden tanult tulajdonképpen, semmi sem fakad belülünk igen,
0: azért ez nem választható el attól az alapvető filozófiai kérdéstől, hogy magára az emberre úgy gondolunk-e, mint egy robotikus, automatikus válaszreakciókat adó hát, gépezetre, akit, ahogy mondod, az ösztönerők hajtanak, és akkor ezeknek az ösztöneknek egy része, az a társadalmi berendezkedésünk tükrében hasznos vagy haszontalan, illetve nagyon fontos, hogy hol nyilvánul meg. Például egy gyilkos szándék, az nagyon hasznos egy háborús konfliktusban, de egy béke időben az egy szabályozandó ösztön. De hogy az emberben van egy gyilkos szándék, vagy van-e gyilkoló ösztön, hát természetesen, hogy van. És ez egy evolúciós előny volt életben maradásunk záloga. Ha nem tudnánk küzdeni az életben maradásért, az élet ösztön nem működne bennünk, akkor bizony már régiatt van az emberiség. Tehát ez egy hasznos ösztön, de szabályozásra szorul. És akkor itt jön a második nagy kategória, hogy a viselkedés szabályozásra minden társadalomnak, minden civilizációnak mindig is szüksége volt, Valószínűleg az őskorban ugyanúgy, mint ahogy az ókorban, középkorban, jelenkorban, legmodernebb korban is. Tehát ez valóban végigkísér majd bennünket, és biztos, hogy szabályozandó. És akkor azért mosolyogtam Mátéra, hogy el kell-e őket folytani, mert ugye talán ez a szó, amit használtál, hát érdekes, hogy ma berakjuk az ösztön erőket, mint nagy kategóriát az elfolytandó, vagy zabolázandó emberi hajtóerők kategóriájába, Miközben nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek a lelfojtása, az elnyomása az egyrészt megbetegít bennünket, másrészt torzít, tehát óriási kérdés, hogy mit kezdjünk az emberben élő állatias természettel, vagy az állati ösztönökkel, amelyek az állatokkal rokoníthatók. De ez egy modern modernkori probléma. Én, én azt gondolom, hogy például az őskorban, a ukori civilizációkban ezt sokkal természetesebben egyrészt kezelték, másrészt felismerték, nem hazudtak arról, hogy ezek az ösztönök bennünk élnek. Másfajta módon élték ki ezeket az ösztönöket, akár a akkori civilizációs szokásrendeknek a csúcsára emelve. Például egy a középkor, hát a mi európai középkorunkkal egy időben létező maja civilizációba, ahol az emberáldozatoknak százezreit mutatták be napi szinten, vagy akár egy, egy, egy római birodalom, cirkusz, gladiátorjátéke, szintén egy emberáldozatnak már egy átvitt e, ilyen szimpadias változata, de az eredetik tekintve ugyanúgy egy ritualisztikus gyilkosságból fejlődött oda, ahogy volt. Tehát, hogy bennünk van az, hogy megöljünk másokat, feláldozzunk. Ma ez a színfalak mögött zajlik, de nehogy azt higgyük, hogy a modern civilizációkból teljeséggel eltűnk. Vannak mai napig létező itt a 21. század, kuszas éveinek az elején ugyanúgy kivégeznek embereket. Azt, hogy ez nem a nagy nyilvánosság előtt zajlik, de nem azt jelenti, hogy eltűnt maga az ösztön, vagy a szándék csak egyszerűen más bormát töltött.
1: Nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy ide nagyon röviden még kapcsolódnék, és aztán én visszatérnék még az ókorhoz egy picit. Ugye a modern aréna az már egy virtuális aréna, az a mozi meg a streaming szolgáltatók világa, ahol már csak eljátszák azt, hogy valakiket megölnek. Meg vannak persze kivégzések, mondjuk a nyugati világ bizonyos országaiban is, de azért az már inkább a kevés kivétel, nem a szabály.
2: És a sportok?
1: A sport is egy ilyen aréna. Igen, ott már el se játszák, hogy megölik, hanem ott csak legyőzik. Ugye az ókorba visszatérve szal, az ókori nevelés emberkép az több szempontból is izgalmas egyébként. Egyrészt Ugye nagyon sok civilizáció létezett egymás mellett, amikor ókorról beszélünk, ahogy mondta is Bence, egyrészt időben is egy nagyon hosszú, ezáltal nem egy egységes korszakról, nem egy rengeteg arcú korszakról beszélünk, de térben is nagyon-nagyon színesek ezek a kultúrák. Ugye itt az európai kultúrkörben jelenik meg az egyénnek a fontossága, de például Ázsiában a közösség az, ami fontosabb, az egy kollektív és az egyéneket arra neveli, hogy ti a kollektíva részei vagytok, és mai napig is egyébként arra neveli, hogy ott azért inkább kasztrendszerek, más típusú társadalmak jönnek létre, amik ezt az ideológiát, ezt a fajta együttműködést tették jobban lehetővé. Aztán az ókori, európai, humanisztikus szemlélet az egyben, hogy a mindenhez értő ember eszményét, a polihisztort állítja, a társadalom elé, hogy legyetek ilyenek, értsetek mindenhez, tájékozódjatok. Ehhez képest a mai a modern kor az egy teljes ellenpontja, egy antitézis, ennek ma specialisták vannak előtérbe álltva, csak egyetlen dologhoz értenek. Ugye az ókorban ezeket szakbarbárnak hívták volna, valószínűleg nem értették volna, hogy miért ilyen egység volt tudásuk. Az ókor emberkép azt mondja, hogy akkor tudsz teljes életet élni, hogyha nagyon sok mindenhez értesz. A modern kor azt mondja, hogy egy valamiben már nagyon sikeres, akkor elég pénzt kapsz, hogy ez nem értesz, azt majd megoldott pénzzel.
2: Nem lehet, hogy azért sem lehetséges ma már ez a fajta polihisztorság, mert olyan nagymérvű a tudásanyag, a tudásmennyiség, hogy képtelenség.
1: Ezt sokszor fölhozzák, érnek, de azt gondolom, hogy van egy hamisság, és van egy igazság. És az igazság az, hogy ha mai modern tudomány minden mélységének ismeretével szeretnénk minden tudományterületet megérteni, akkor ahhoz valami mesterséges intelligenciának kéne lennünk, mert arra egy ember valóban képtelen. De hogy minden tudományterülethez értsél legalább valami hogy mondjam, belépő szinten, tehát hogy el tud helyezni, hogy miről van szó, hogy kapcsolódik a többihez, erről lehessen integratívan beszélgetni, ez viszont egyáltalán nem rugaszkodik el a valóságtól. Elvileg a közoktatás próbál is valami ilyesfajta úgynevezett általános műveltséget nyújtani, csak gyakorlatilag ebben nem eredményes.
0: Ó, hát a Máté megnyitott a Pandora szelencét abból a szempontból, hogy valóban ebben az ókori és a modern emberkép az nagyon különbözik, hogy az a fajta. Niverzális ember, akinek van egy átfogó, egyetemes tudása a világról, már eleve a tudás szóra pontosan ezért a görögség többféle szót is használt, és most nem tudálékoskodni akarok, de az a fajta elképzelés, hogy mi úgy mondjuk hogy sokféle dolgot ismert tud, a história ebből a szempontból inkább csak a történetiségére vonatkozna a tudományoknak, de maga a görög kifejezés az az epistémé volt, ami azt jelenti, hogy egy átfogó tudása, valódi tudása a dolgok rendjéről. Nem azt várták nyilván az ókorban, hogy mindenki a legjobb technológus legyen. Ugye ez a techné kifejezés, hogy ő szak értője, specialistára legyen egy szakterületnek. Ma ezzel szemben viszont ez az érték. Ma az az érték, ha valaki a világnak egy nagyon szükségetét, de nagyon nagy mélységeibe is meni. A két dolog már egyébként az ókorban is konfliktusba állt egymással, a kétfajta szemlélet, hogy vajon egy embernek mire kell egy élet során leginkább törekedni, egy átfogó, holisztikus, mindenre kiterjedő, de felületes, horizontális ismerethalmaddal, ami egy széles látókörű, 360 fokba tájékozott, de felszínes, vagy inkább egy, egy nagyon szűkre szabott, de mélyebb vertikális tudás. Társadalomfilozófusok filozófusok azt állítják, hogy ahhoz, hogy a mi modern civilizációnk egyáltalán megszülethessen, már az ókorban egyfajta specializálódásnak ki kellett alakulnia. Pont a modern, vagy azt mondom, a nyugati típusú gondolkodás feltétele az volt, hogy létrejöhetett a a munka és akkor ezen belül a specializálódás, és ez nem csak a, a gyakorlati élet dolgaira, hanem az elméleti élet dolgaira is vonatkozott. A tanításra, a vallás gyakorlásra, létrejönnek a vallási specialisták, a papság, létrejönnek a tudósok, bár akkor nem így hívtuk volna még őket. A ugye pont azok, akik a tudás gyűjtésével foglalkoznak, és én nagyon hálás vagyok, ha már itt tartunk azért, hogy Az ókornak, hogy egyáltalán volt aztán már annyi minden tudnivaló, hogy szükségessé vált a tudományok osztályozása, és volt egy arisztotelésznök, aki megpróbált ezekre egyáltalán kategóriákat alkotni, és azt mondja, hogy mi az a sok minden, amit az embernek tudnia kell, és akkor ezen belül
1: létrejön az embertudomány, amit az emberről tudni kell. Hát hozzak egy teljesen más megközelítést. Most akkor az európai ókor, mondjuk ilyen társadalom kritikájaként, én amikor történelm tanárnak tanultam, és Ugye mélységében foglalkoztunk a történelemmel, akkor értettem meg, hogy igazából a történelem az nem csak izgalmas sztoriknak a sokasága, hanem nagyon jól meg lehet magából a történelemből érteni azt, hogy hogyan működik az ember közösségben. És ami igaz volt ezer éve ilyen csoportdinamikai szinten, az igaz lesz nagy valószínűséggel most is, és egészen konkrét példák esetében is. Ugye, Ha megnézzük a történelmet, és akár az ókori, akár a későbbi történelmet, az írott történelmet, az mindig az elitnek a történelme. Mindig az, van elmesélve, hogy a tehetős kevesek, azok mit tartottak értéknek, mit néztek le, és merre szerették volna alakítani, aztán vagy sikerült, vagy nem, az életük és a közösségük folyását. De megnézzük, mondjuk az aténi demokráciát, csak azért, mert most is elvek demokráciában élünk, és akkor arra egy izgalmas ellenpont. Hogy az aténi demokráciában nagyjából a polgárok, ha jól emlékszem, egy tizede, mert az aténban élő emberek egy tizede kapott polgárjogot, Ugye ez azért is volt ennyire leszűkítve, mert ugye a nők például nem kaptak polgárjogot, de a körüllakók és a rabszolgák, azok már nem rendelkeztek a választójogra, ők már nem voltak részei a demokráciának, legalábbis a jogszintje, viszont a kiszolgálói mindenképpen voltak a demokráciának. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság nekünk ide a jelenre nézve, mert ugye ma is ez van, csak most globálisan van ez, tehát ma mondjuk a Nyugat-Aten, a harmadik világ, ahol meg a rabszolgák meg a élnek, akik megtermelik a nyugati árukat. Ugye ahhoz, hogy demokráciát lehessen csinálni, hogy legyen annyi szabad ideje az embereknek, hogy foglalkozhassanak legalább elvi szinten a közügyekkel. Ahhoz kellenek nagyon kisákmányolt embertömegek, akik helyettük is megtermelik azt, amit ők fizikailag nem termelnek meg. Elvileg valami értékes munkát végeznek. Tehát elvileg ez a, ez a kifizetődés. És persze... Itt a mi világunkban is megvannak, mármint hogy itt nyugaton is megvannak ezek a kizsákmányolt emberek, az alsó és a alsó-közép osztályok a társadalomban. Ők ugyan rendelkeznek joggal is, de ezt nem annyira sikerül sok esetben érvényesíteniük, már mint a politikában nem annyira sikerül beleszólniuk, hogy az irányukban kedvező törvényeket tudjanak mondjuk kicsikarni vagy alakítani. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy humanista emberkép, hogy ide visszatérjek mondjuk az ókorban, akkor az csak ezekre a polgárjókoron rendelkező emberekre szólt, de a a eszköznek beszélő szerszámnak tartották. Az nem volt ember, pedig ugyanabba a fajba tartozott. A körüllakó az egy joggal rendelkező, de alacsonyabb joggal rendelkező ember a témban, és akkor csak a beszéltünk.
2: Hát tulajdonképpen pont ugyanezt erősíti meg Maslow, ugye a humanista pszichológusok egyik kiemelkedő alakja. Hát hogy az önmegvalósítás azért lássuk be, a valóságban nagyon kevés embernek sikerül, mert, ahogy mondja, az ilyen humanizmus embertelenné válik, mert az emberek többségének nem ad lehetőséget arra, hogy az emberi képességeiket és lehetőségeiket kibontakoztathassák. Ennyit a humanizmusról és a humanista emberképről. Már érintettük, de ez megint egy nagyon nagy fejezet, ugye, hogy az embernek mindig is sajátja volt a transzcendens vágy, vagy az emberiségnek, tehát egy hatalmas ismeretlennek a tisztelete. Tudják, ez minden nép történetében megjelenik, és minden kultúra létrehozza a maga vallását, és ez is nagyon fontos része a mindenkori emberképnek.
1: A transzcendenciát nagyon-nagyon-nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni, Szinte biztos vagyok benne, hogy benned nem onnan fogod megkezéteni, onnan most én, mert kapcsolódnék az előző gondolatmenetemhez. Tehát a transzcendenciában az a fantasztikus, hogy társadalmi hovatartozástól függetlenül azt ígéri, hogy van valami magasztosabb, valami, amiben egyesülhetünk, amiben egyenjóak, egyformák vagyunk, amivel jobbat ígér, mint amiben most vagyunk, és azáltal egy-egy jövőbeli gyógyír miatt egy elviselhetővé teszi villanatnyi esetleges szenvedést.
2: Ez csak egy részbeni magyarázat a transzendens szükségletre, vagy annak a kielégítésére. Én azt hiszem, hogy ez nem csak ezt a célt szolgálja, nem csak ezért létezik.
0: Hát nem csak ezért létezik, ugye ennek a forrását, eredetét a legkorábbi kulturális antropológusok, valós etnológusok, nagyon sok mindenbe keresik. Úgyhogy James Fraser-nek van ez a nagyon híres antológiája, az Arany Ág. Ő azt állítja, hogy nincs olyan civilizáció, amiben elett lett volna vallás, és a vallási képzetek ne születtek volna meg. És hát Edward Bernard Tyler, a másik nagy vallás etnológus, szintén a vallások eredetében James Riesell-el hasonlóan egyébként arra következtetésre jut, hogy Ennek az egész késztetésnek az alapja, hogy egyáltalán transzcendens világképünk alakul ki az emberrel kapcsolatban is, az azért van, mert az embereknek vannak misztikus megéléseik, vannak olyan megmagyarázhatatlan élményeik, amelyek összezavarják a, mondjuk a hétköznapi emberképüket. A legelső ilyen az az álmodásnak a puszta ténye, az, hogy valakinek van álom élete, és hogy miért van az, amikor ugye kvázi a teste pihen, ő mégis képekben álmodik, és más helyszíneken jár, más korokban, más időkben. Tehát akár csak az álom puszta ténye szülli azt a transzcendens világképet, hogy az ember valószínűleg több, mint test, mert amikor a teste pihen, akkor is vannak képzetei. De ennél tovább mennek, és hát ők mind a ketten azért a shamanikus világkében keresik a, a primitív vallásoknak a legősibb formáját, ahol viszont nagyon nagy szerepet játszanak ugye, a pszichedelikumok, elsősorban a gombák, és az ezekhez kapcsolatos halucinációk. A halucinációk a forrásai ugye megint azoknak a testen kívüli élményeknek, ahol a sámán, egy csámán, Magyar nyelven táltos, vagyok megélheti azt, hogy a testétől függetlenül megint más helyeket, más időket lát, elholtak szellemeivel kommunikál, állatokkal kapcsolatot él, és ők ezt nyilván nem halucinációnak tekinték, ahogy a mai skatójában mi betesszük, hanem valóságos tapasztalatoknak, élményeknek, amelyekből viszont már egy olyan világkép és emberkép vezethető le, ahol az ember ugye nem pusztán test, hanem van neki lelke, animája, ami mozgatja őt, és ami képes a testből kilépni. Hát ezt érdemes akár talán még részletesebben külön egyszer kibeszélni, a samanikus emberképet, hogy ha valóban ez a forrása minden ókori vallásnak és minden ősi képzetnek az ember dualisztikus természetét tekintve, tehát, hogy van egy teste, és van valami olyan eleme, ami nem a teste, akkor teljesen egyértelmű, hogy hát ez már egy transzcendens világképet fest le.
2: Ó, a helyezet? a transzcendencia iránti igényt az emberben? Mi az oka?
1: Azok, ahogy van rá képességünk, szerintem, és megtapasztalunk részleges tudatvesztéseket, akár álmodás, akár szerek, akár egy ilyen, nem tudom, közösségi táncolás, együttzenélés során, vagy mondjuk valami sportolás fizikai tevékenység révén egy ilyen más tudatállapotba kerülünk át. És ezek sokszor nagyon kellemes élmények. Nagyon fölszabadító élmények, nagyon nagy energia van ezekben, nagyon erős közösségformáló, összetartás érzést adó hatása tud ennek lenni. Van erre egy képességünk, nem mindig, de sokszor ezt jutalomértékű is megélni, ezért utána lesz rá mondjuk egy igény, hogy akkor ezt újra és újra megélhetszük. A transzferenciában azon túl, hogy egyéni szinten van erre egy képességünk, és aztán abból lesz egy igény, ugye az benne a fantasztikus, hogy egy kicsit így mindenki kap belőle valamit, tehát, hogy meg tudja adni a közösséghez tartozás élményet. Tud adni egy ilyen biztonság élményt, hogy mondjuk nem tudom, a halál után van valami túlvilág, és nem tudom, hogy mi az, és nem hogy kell élni, az ahhoz, hogy a jó helyre kerüljek, és akkor ad egy ilyen irányítható tömeget az elitnek, meg egy felhatalmazást is, hogyha ugye erre hétvilágot építünk, úgy mindenki kap ebből valamit, neki nyer ebből valamit, és ezáltal ez egy elég erős, mondjuk, hogy társadalom összetartó
2: háttérerő. És nem lehet, hogy csak van velósága, létezése. Pontosan ezért visszafejtve, mert mindig jelen volt, és sohasem fog elmúlni. Tehát ugyanúgy a részünk. Azért, mert a tudományos technikai eszközökkel és módszerekkel nem vizsgálható, nem bizonyítható, vagy csak nagyon kevéssé, a tapasztalati út miért kevesebb, miért kevésbé hihető?
0: Hát én nem gondolom, hogy gyengébb. Sokan gondolják így. Az extatikus állapotok, ugye az, hogy valaki önkívületi állapotba kerül, mert az extázis az körülbelül ennyit jelent, hogy önmagán kívülre kerül, ennek az egyik forrása például pusztán a biológiai betegség. A betegség, nagyon sok ember, aki szélsőséges vagy súlyos betegségben szenved, vagy nagyon heves trauma éri, az meg fogja élni azt, hogy önkívületi állapotba kerül, egy módosult tudatállapot. Tehát a testétől függetlenítve fogja magát egy diszociatív helyzetben tapasztalni. Ehhez nem kell se psychedelicum, tánc, nem kell, ahogy az előbb ezeket soroltuk, egy betegség is elég. És ezek a súlyos betegségekben átélt, extratikus állapotok a forrásai többek között ennek a transcendens tapasztalatnak. Tehát amikor ennek a forrásait vizsgáljuk, akkor kikerülhetetlen az emberrel kapcsolatban mai napig az, hogy ezek a traumatikus helyzetek, amit létrehozzák, ezeket a transzendens tapasztalatokat, ezeket a képzeteket, ezek micsodák. Itt csak annyi a változás az ókori emberképhez képest, hogy az ókoriak nem kérdőlezték meg ezeknek a valóságoságát. Nem feltételezték, hogy ezek halucinációk, vagy illúziók, vagy, vagy szubjektív képzetek, hanem ugyanolyan valóságosnak tekintették őket. Platón nagyon híres könyvében, az államnak a leges legutolsó könyvében, ugye ezzel zárja ezt az egész filozófiai művet Platón, hogy beszámol egy Pamfúliai érnek nevezett harcosnak a látomásáról, aki elesik a csatamezőn, és halálközeli állapotba kerül, és már a halotti mágiáján felül, és azt mondja, hogy mégse haltam meg, és elmesél, ugye, hogy mi, mi az a látomás, amiben ő részesült. Ugye ezt a Platon valóságos leírásnak tekintés, úgy gondolom, hogy ez egy beszámoló például arról, hogy a halál utáni élet hogy néz ki, hogy ma azt mondanánk, hogy egy hát súlyos felsérülése volt, mert súlyos gránátnyomás értés, hát ez csak egyfajta halucináció. Hát ez változott az ókorhoz képest. De még egyszer mondom, ezeknek a tapasztalatoknak a legebbis a szubjektív értelmevet valóságoságát azért ma se kérdőjelzni sem.
2: Lehet, hogy merisz párhuzam, de amit mi a világról a fejünkben gondolunk, ahogy mi felépítjük a saját valóságunkat, az nem pont annyira irreális, mint bármilyen transzcendensben való tobzódás. Tehát, hogy élünk mindannyian egy történetben, ami csak a miénk, mindenki másmilyennek látja, csak részellemeit érti vagy érzi, tehát annyi világ létezik, ahányan vagyunk, ahányan vagy működik. Tehát ez nincs nagyon messze a transzcendestől. Az én olvasatomban van legalábbis
1: egész hasonlódban a narratív ö, pszichológiai irány, amit én sokszor idézek, hogy igen, hogy alapvetően történetek elmesélésében fogjuk meg önmagunkat, abban létezünk, az világot is azok által írjuk le. Ugye az előbb, ahogy azt a kérdést feltetted, hogy nem lehet-e, hogy tényleg létezik a transzcendencia, hát úgy is lehet érteni ezt a kérdést, hogy van egy képességünk arra, hogy sokféle tudatállapotba kerüljünk, és ilyen értelemben tényleg létezik a transzcendencia. De úgyis tudtam érteni a kérdésezet picit, mintha a létezik-e a 9. és feledik vágány Harry Potter-be, vagy a, vagy az üleg ruhás ját ami átvisz a Narnia mese világába, hogy van egy ilyen varázslatos, van esetleg egy ilyen varázslatos világ is, a megtapasztalt világ mögött. És ez, azt hiszem, hogy az sok a kérdése, mert hogy a tudomány az varástalanította. A tudományos felfogás az varástalanította a világot. Kérdezem, hogy mi ezzel a baj?
2: Mi hiányzik? Hát Igen. a varázs. <gül>
1: hát ennek a varástalan világnak is nagyon sok varázslatossága van, csak azt meg tudjuk már magyarázni. Tehát ahhoz már nem kell szellemekre, meg istenekre hivatkozni, meg valami erőkre.
2: A dolog sokkal puritánabb és sokkal földhöz ragadtabb lesz abban a pillanatban, hogy meg tudjuk magyarázni.
1: És az miért baj?
2: Mert kell az a fajta emelkedettség. Kell az a rend, ami fölöttünk lévő rend, nem?
0: Hát én úgy gondolom, hogy testünknek és a tudatunknak ugye a, a látszoló, hogy szembenállását áll ennek a transzendencia fogalomnak a hátterében, mint hogyha a transzendencia az egy, ahogy mondod, egy másik világot jelölne a nyolcadik vagy feledik, és, és a Narnia szekrényének, Mennyországnak a a létét, ami nem itt van. Én azt gondolom, hogy a modern emberkép abban kevésbé varázslatos, hogy az emberi tudatosságnak a funkcióit barzasztóan lehetszörösítette. Elvettük azt a képességet, legalábbis már gondolatban is, vagy világképeink modelljében, hogy az emberi tudatosság az képes például a test határait elhagyni, vagy attól függetlenül létezni. Függetlenül attól, hogy rengeteg művészi felismerés, tudományos ráeszmélés, az bizonyíthatóan ilyen kvázi extratikus állapotokban születik. Pont akkor, amikor úgymond a tudat az nem a szokványos hétköznapi állapotában van, vagy azért, mert még relaxált állapotban van, vagy pont azért, mert felfokozott állapotban van, de akkor, mintha valami isteni, ugye ma így nevezzük még mai napig, mintha egy isteni ihlet és egy isteni szikra ott megszállta volna, ott van ennek ezek a heuréka pillanatok, ahogy Archimedes ugye felkiáltott a nagy és a pillanatában, hogy megvan, ezek is transcendens élmények. Szerintem ezzel nem vitatkozik a modern Se, hogy az emberi tudatnak vannak ilyen felfokozott, extatikus, heurisztikus pillanatai, csak a forrását másnak nevezik. Tehát hogy ez nem feltétlenül egy túlvilágról érkező felismerések ezek. Hogy ne ott keresjük, és ez változott, hogy az okor talán Plasztikusabban úgy képzelte, hogy mintha lenne egy párhuzamos dimenzió, mintha lenne a világ mellett egy másik világ, ahonnan érkeznek ezek az életek, és valóban a fizikai világképünk is így épült föl, mintha a csillag ége ott lenne a mi világunknak egy határa, de a csillagok azok ajtók, vagy kapuk, amin át kinézhetünk a másik világba, és ott az túli világban, a hyperuránosz topozban ott vannak az ideák, ott vannak a transzcendens valóságok, és mi csak azokat onnan kapjuk. Hát ezt nyilván a modern világért teljesen nincs ilyen, de az emberi tudatnak a funkciója az nem változott, csak az, hogy ezeket a transzcendensnek vélt eszméléseket, ezeket nem a világon kívülről kapja, hanem a világból kapja. És mintha a világnak lenne egy ilyen transzcendens aspektus.
1: Közelítenék ehhez egy nagyon másik oldalról is, mert egyébként szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes és fontos, a hétköznapok szempontjából is fontos kérdés, amit most pont szolgáltunk. Ugye a Harari professzor, ugye ő egy izraeli történész professzor, érdekes meglátásai vannak az embertörténelmét, illetően nagyon sok minden szerintem lehet vitatkozni, amit mond. De van egy nagyon izgalmas meglátása, ami valószínűleg objektívan igaz, tehát azt inkább elfogadni érdemes, hogy amikor az ember erre a letelepült mezőgazdálkodó, állattenyésztő, aztán városokban rendeződő életmódra váltott át, azzal nagyon megszürkült az élete. A halászvadász gyűjtőgető ember az egy sokkal színesebb életet élt, tehát sokkal izgalmasabb életet élt. És amikor ezt a kérdést föltetted és hogyha ezt így akarom érteni, hogy van-e egy varázslatos világ, akkor én ebben azt, és azért is tettem fel ezt a kérdést, hogy mi az, ami hiányzik. Mert én ebben valahogy azt érzem bele, hogy mondjuk van, nagyon-nagyon sok ember ma, itt a nyugati világban is, aki dolgozik 8-10-12 órát minden nap, nagyjából ugyanazt a dolgot, viszonylag kevés munkafolyamatot, egy meglehetősen monoton életet él, amiből aztán időnként elmenekül nyaralni. Az a varázslatos világ, a nyaralás, ahol az élmények vannak, ahol a transzcendencia van, ahol a csodákat megéli, de egyébként van egy borzasztóan monoton és nehezen élhető szürke élet. De nem kötelező így léteznünk, ez esetleg társadalmi szinten sem biztos, hogy jó nekünk, hogy így létezünk. Megkockáztatom, hogy rengeteg pszichés zavarnak ez az eredete, az erre is adott tünet. Szarongás, hangulat, zavarok, kevés zavarok, kicsit tovább. Függőségek. Szóval az, hogy a világunk megszürkült, ez nem a tudományos világképnek a mondjuk, hogy bűne, hanem az az a következménye és elmenekülhetünk fantáziavilágokba a hétköznapunk elől. Ez egy nagyon fantasztikus megküzdési mód, de azt is megtehetjük, hogy elkezdjük kiszínezni az életünket. Szerintem nagyon sokan ezt nem szoktuk csinálni.
2: Na, ez is érdekes tapasztalati út lenne erről beszélgetni, ehhez étszákat keresni és találni, de már lejárt az időnk, úgyhogy búcsúszkodom Tarmence és Maier Mátétól és hallgatóinktól, Munkatársam, Hegyi Gábor és Horváth Ádám nevében. Sugár Ágnést hallották, egy hét múlva folytatjuk, mert természetesen korán sem értünk a sztori végére, viszont hallásra.
1: Kimeren mondani. Beszélgetések a lehetségesről.